0: Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van een zaak van energie. En vandaag gaan we het hebben over de energie van doelen stellen. Um, nou, voor degenen die er live bij zijn, hartstikke leuk allemaal. Goedemorgen allemaal, top dat jullie er weer zijn. Um, zoals je weet, als je er live bij bent, dan mag je gewoon live tijdens de uitzending al je vragen stellen. Um, heb ik daar tijd voor, dan ga ik op je vraag in. Vind ik dat een vraag minder past of minder klopt of dat uh, hey, we te weinig tijd hebben dan... Uh, kan ik de vraag ook overslaan, maar meestal ga ik gewoon op alle vragen in. Nou, welkom allemaal. Uh, leuk voor de live luisteraars. Leuk dat jullie erbij zijn. En luister je dit later. Ook helemaal goed. Ik zwaai nog even naar de mensen thuis en dan zet ik mijn video weer uit. Dat is vooral van voor mezelf altijd lekker relaxed. En dan gaan we beginnen. Eerst even kijken. Ja, als eerste moet ik jullie natuurlijk even heel erg bedanken. Want ik heb vorige week een uh, mailtje rondgestuurd uh, naar de luisteraars en niet-luisteraars um, van, uh, van deze podcastserie... met een aantal vragen hoe jullie dit vinden. En daar heb ik ontzettend veel reacties op gekregen. Ik heb op het moment um, ik al meer dan 80, 85, 90 reacties binnen. Allemaal ontzettend leuk. Um, heel interessant om te zien wat jullie waarderen, uh, waar jullie meer van willen, uh, wat je eventueel anders wilt. Dus uh, daar ga ik heel veel mee doen. Een van de tips die jullie gaven, van de dingen die anders kunnen... waar ik zelf eigenlijk ook al wel een paar keer over dacht... maar wat er nog steeds niet van kwam, is gewoon een vlottere intro. Dus dat ga ik hierbij doen. Ik ga wat minder herhalen van de vorige keer. En dat is er inmiddels ook al zo ingeramd. Dat hoeft niet meer. En uh, we gaan vlotter beginnen. Maar als eerste dus bedankt. Bedankt voor het invullen van de survey. Bedankt voor jullie leuke ideeën. kan ik ontzettend veel mee. En uh, een van de leuke reacties die ik kreeg, dat was, uh, was deze reactie. Een van de mensen die meedeed met, het, uh, met de survey... En die zei, um, he, ik wil wel wat meer weten over energielekken, Hoe je die herkent, wat je eraan kunt doen. En ze zei, en ik wil iets over doelen stellen en behalen. En jezelf moeten blijven ontwikkelen. En dat je daarbij uit je comfortzone zou moeten komen. Want dat soort dingen hoor ik vaak. Maar al denk ik zelf dat ik mezelf beter ontwikkel als ik in mijn comfortzone blijf. Daarbuiten moet je veel te veel op je tenen lopen. En dat kost me dus bakken energie. Daar heb ik er vast iets zinnigs over te vertellen. Dat zette mij aan het denken. Ik dacht, hé... Hey, Doelen stellen, comfortzone, energie, dat is een leuk onderwerp. Dus dat is het, uh, het onderwerp van vandaag geworden. We gaan het hebben over doelen stellen en energie. Daarbij komt comfortzone ook een beetje aan, aan bod. Maar we gaan eens even kijken, van wat, um, hoe zit dat nou eigenlijk met, uh, met doelen stellen en energie? Hoe werkt dat? Dus daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Doelen stellen, is dat belangrijk? Is dat essentieel? He, um, daar gaan we uitgebreid naar kijken. Er zijn niet zoveel ingediende vragen binnengekomen. Dat was één hele leuke vraag. Maar ik denk dat ik die vraag ga doorspelen naar volgende week. En dat ik daar weer een uh, speciale af, aflevering van maak. Dus dat is de grok even. Want ik kwam in één keer een spinnetje uit mijn haren zakken. En daar ben ik helemaal niet bang voor spinnetjes. Maar het was wel eens dat reflex van wat gebeurt er nou? Ik uh, start de ochtend altijd relaxed, zoals je natuurlijk snapt. He, dus wat mediteren, een lekkere fruitshake. En dan wandel ik even mijn tuin in. En het is juni, dus in mijn tuin zijn op dit moment alle frambozen ontzettend rijp aan het worden. Dus elke ochtend duik ik die struikjes in om verse framboosjes te plukken. En een stuk van mijn ontbijt is dus even verse frambozen van de struik. Maar dan blijft er wel eens een spinnetje in je haren zitten. En die kwam nu meedoen met het webinar. Dus vandaar dat ik even afgeleid was. Het spinnetje is weg en we gaan weer lekker door. Live chat is vandaag volop ruimte voor. Dus doe je live mee en heb je vragen, reageer lekker. En dan gaan we het hebben vandaag over de energie van doelen stellen. Hoe zit dat eigenlijk? Hè? Een doel, daar, daar kun je je zo uh, zo'n mooie... Um, ronde cirkel van voorstellen. zo'n uh, ja, Hoe noem je dat? Zo'n zo dartboard-achtig iets. Hè? Waar je met een pijl op schiet... en die pijl is aan raak of in de roos. En zo kun je een doel verbeelden. Maar een doel is ook vaak een soort van finish line... waar je naartoe werkt. Hè? Je ziet iets voor je. Je wilt iets bereiken. En toen ik bij een Amerikaanse coach zat... Dan kregen we vaak door van je moet een omzetdoel stellen. En dat voelde als een soort van stip op de horizon... waar je dan naartoe ging rennen. En... Um, ik heb jullie vast ook wel eens het een verhaal verteld dat ik op een gegeven moment een, een winstdoel had gesteld. Ik, uh, ik draaide met mijn bedrijf in die tijd uh, heel goed. Ik had hele goede jaren, grote groepen, veel omzet en ook behoorlijk wat winst. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je, die omzetdoelen, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Ik vind winst veel interessanter, want winst is wat ik overhoud. Natuurlijk is omzet ook wel belangrijk, maar winst is ook belangrijk. Dus ik had mijn winstdoel gesteld van 100.000 euro per jaar. Prachtig winstdoel natuurlijk voor een ZZP'er. En toen was het augustus en toen had ik dat doel gehaald. Ik stond gewoon op dat winstniveau. Dus ik vertelde dat tegen een mastermind-maatje van me. En die zei, oh, wat cool. Hoe ga je je doel nu verhogen? En toen zei ik, ja, mijn doel verhogen? Zei ja, want hey, je moet toch ergens voor gaan? Zei, ja, dat is helemaal niet de bedoeling. En ik heb mijn doel gehaald en nou, nou is het prima. En daarin zag je al in dat gesprek, het gaat er helemaal niet om, wie had daar nou gelijk in, maar dat mensen heel verschillend met doelen om kunnen gaan. Voor sommigen is een doel iets om hen te motiveren, in beweging te brengen, terwijl voor mij was het doel van, ja, weet je, dan blijf ik rennen, dan ben ik nooit gelukkig, dan blijf ik altijd ergens naar streven. En uh, ik heb dat doel gehaald, het is nu mooi, dus daar gingen we heel verschillend mee om. Nou, daar wil ik vandaag eens wat meer mee, uh, dieper op ingaan, want je kunt namelijk ontzettend veel doen met doelen, ook op een zacht werken manier en vanuit je energie. Maar doelen kunnen er ook voor zorgen dat je heel erg in hard werken belandt. Nou, als zo'n doel iets is van zo'n zo bewegende finishlijn, die je steeds verder duwt en die je steeds niet re realiseert, hè, dat vanuit het, de, de meer oosterse filosofieën, boeddhisme en zo wordt bijvoorbeeld vaak gezegd, hè, dat begeerte hè, is de, de, kan de bron zijn van ongeluk. Als je altijd maar dingen blijft begeren en meer en meer en meer wilt, dan bereik je dat nooit. Dan ben je nooit gelukkig met het nu. Aan de andere kant is begeerte ook wel hè, dat wat ons op gang brengt. We willen graag iets en daardoor gaan we dingen doen. Nou, als je niets meer wil, ja, dan, dan zit je voor je huisje te mediteren de hele ochtend naar de bomen te kijken hoe mooi de wereld allemaal is. En dan, eh, dan gebeurt er weinig. Of je bent heel depressief en het heeft allemaal geen zin, dan gebeurt er ook weinig. Dus ja, aan de ene kant wil je wel iets van doelen en beweging. Aan de andere kant eh, wil je ook niet eindeloos achter dingen aan moeten rennen en jezelf moeten pushen uit die comfortzone, want daar word je ook niet gelukkig van. En hoe zit dat nou met, met doelen en energie? En daar wil ik vandaag eens wat dieper op ingaan. Nou, eerst een aantal voorbeelden van wat bedoel je dan precies met een doel. Nou, een doel was bijvoorbeeld, ik wil in, 2000, ik wil in he, een bepaald jaar, dus 2020 is dit niet mijn doel, maar dat was in het verleden wel een keer, ik wil dit jaar met mijn bedrijf 100.000 euro winst realiseren. He, of omzet, he, dat kun je ook zeggen. Ik wil zoveel verkopen en dan gaan dan mijn kosten en alles af. En dan hou ik een mooi bedragje over. He, of als je een baan hebt, ik wil meer verantwoordelijkheid in mijn baan. En ik wil opslag krijgen, ik wil een hoger salaris. Je ziet dus toch wel in ons werk dat veel van onze doelen gaan vaak om geld hoeft niet altijd, maar dat zie je wel. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een ander doel hebben. Je zegt, van, nou, ik wil deze zomer vier weken op vakantie naar Engeland. Dat is jarenlang mijn doel geweest. We, nou, ik wil minimaal vier weken op vakantie en we gaan naar Engeland. Dus dat is mijn doel. Of een, aantal, een heleboel jaar geleden alweer is dat we zeiden... van, we willen een nieuwe keuken in ons huis. Dat wordt een doel, daar gaan we naartoe werken. We kijken, hoe kunnen we dat realiseren? Of in de zomer van 2012 was mijn doel, ik wil een boek schrijven. En ik heb ook wel eens als doel gehad, ik wil een halve marathon gaan lopen... Ik heb al vijf of tien kilometer wedstrijd geholpen, maar nu wil ik eens een halve marathon lopen. Dit zijn typisch dingen, en dit soort doelen die liggen in de toekomst. Het is iets wat je nu nog niet hebt. Het is iets wat je in de toekomst wilt gaan realiseren en ook iets waar je naartoe wil gaan werken. En je, je brengt jezelf op gang. Het kan heel motiverend zijn, maar het kan ook nadelen hebben. En wat heel belangrijk is, wat interessant is, als je over doelen gaat denken, is om eens te denken van dat, dat verhaal wat we een aantal webinars geleden hebben gedaan over kleine ik en grote ik. Wij zeiden van, ja kleine ik is eigenlijk je, je, je bewuste ik in je brein. He, die weet wat die weet. Maar die, die, die ik die is ook als het ware gevangen in het brein, in het, uh, dat wat die nu al weet en kent. He, vanuit je, kun je soms wel wat fantaseren en verbeelden, maar dat zal toch heel veel gaan vanuit wat je nu al weet en kent. He, als ik bijvoorbeeld he, zeg van, nou, ik wil, stel bijvoorbeeld ik werk als coach. En ik uh, coach nu klanten voor 50 euro per uur. En ik wil 100.000 euro omzet realiseren. Dan betekent dat dat ik dus minimaal 2000 coachingsuren moet draaien dit jaar. Nou, dan neem ik zoveel. Ja, maar ik wil niet zoveel uren werken. En ik moet ook nog marketing doen. En dan word ik heel druk. En dus dan, als ik van het bestaande uitga, dan uh, lijkt dat doel onhaalbaar. En wat dan ook het leuke is van zo'n doel, en dat is ook het leuke, is dat je op een gegeven moment ziet van, hey, dit kan niet vanuit het bestaande. Ik moet dit op een hele andere manier gaan doen. En, als het, en dat betekent dus dat je doel, als het ware, ook je, je, het brein van je kleine ik gaat openbreken. Want je moet dus op een andere manier gaan werken, op een andere manier gaan denken. Je moet dingen gaan doen zoals je ze nog nooit hebt gedaan. En daarmee hè, is dus ook het leuke van het doel, dat het doel een kleine ik kan overstijgen. Want je moet buiten de gebaden paden, buiten hoe je nu werkt, moet je uitstijgen. Nou, aan de andere kant hadden we ook grote ik. Hè. We zeiden grote ik, dat is als, als het ware het deel van je brein dat connect met het al. Met alles om je heen. Omdat het veld, God, het universum of gewoon de wereld. En het grote ik is als het ware die ik die ook inspiratie ontvangt. Die kant-en-klare ideeën ontvangt. En zoals bijvoorbeeld de schrijfster van Harry Potter vertelde... dat ze ooit tijdens een lange treinreis vanuit Manchester naar Londen... het hele idee van Harry Potter in haar hoofd kwam. En natuurlijk moest ze toen nog alle details uitwerken... en allemaal dingen erbij verzinnen. Maar het hele basisidee van een tovenaarsleerling... Die als weeskind opgroeit en naar een toverschool gaat. En het daar opneemt tegen het kwaad. Dat hele basisidee was er in één klap. En dat is wat anders dan het denken vanuit kleine ik. Waarin je gaat zitten mijmeren en malen. En denkt van hoe zal ik eens een boek kunnen schrijven. Nou toverboeken zijn op dit moment wel populair. Nadat ik het eens in dat genre zoeken. Er is een groot verschil tussen kleine ik. Dat is denken vanuit het bekende, het bewuste brein. En grote ik waarin je ook connect met het onderbewuste onbewuste het al het bewuste buiten jou en um, als je dan waarom is het nou belangrijk als je naar doelen kijkt nou, als je naar doelen kijkt wie stelt dan het doel de meeste doelen stellen we vanuit kleine ik en dat is wel belangrijk om te realiseren want als je dus zo'n doel stelt zo'n zo doel als wat ik eerder zei die stel je vanuit kleine ik maar kleine ik die weet alleen maar wat hij weet he, en uh, wat we in die aflevering over kleine ik en grote ik ook zeiden. Je weet niet wat je niet weet. En er is dus nog een heel stuk buiten je bewuste brein wat je niet weet. Een enorme wereld. En dat is niet alleen de wereld buiten je, maar het zijn ook je eigen waarnemingen. En er is bijvoorbeeld bekend dat van alle impulsen die jouw lichaam opvangt gedurende de dag, gaat maar, maar 5% door naar je bewuste brein. En de rest wordt er uitgefilterd door de filtermechanismen van je brein. En die filtermechanismen heb je ook zelf ingesteld en geleerd in de loop van je leven. In de zin van, wat is relevant en wat is niet relevant. En bijvoorbeeld vanuit trauma's is dat heel bekend. Stel bijvoorbeeld dat jij een moeder had met een alcoholprobleem. Of een gewelddadige vader. Dan leer jij als kind alle signalen opvangen van... Uh, uh, mijn moeder zit niet goed in de vel. Of het, uh, mijn vader wordt nu agressief. Dan word je helemaal op getraind als kind. En ook als je dus ouder bent, dan uh, kan het dus zijn dat je, daar, dat je zintuigen enorm openstaan... om die uh, gevaarsignalen uit je omgeving op te vangen. En, en bijvoorbeeld veel mensen met hoogsensitiviteit hebben daar ook last van. En die vangen ongefilterd allerlei signalen uit hun omgeving op... omdat dat stuk van hun brein nog steeds openstaat. En um, dat is dus een vorm van training. Hè? Je, dat wat in jouw brein openstaat, dat is iets wat ontwikkeld is op basis van jouw leven... maar er staat ook een heleboel dicht een heleboel dingen vind je niet relevant... heb je niet getraind, heb je niet geoefend... en die signalen geeft, die zijn er dus wel... je lichaam vangt die wel op... maar die komen niet door bij je bewuste brein. En wat interessant is om te bedenken... is dat je dus heel veel doelen stelt... vanuit die 5% brein... dat kleine stukje bewuste brein. En dat kleine stukje bewuste brein... is vaak ook een heel beschermend brein. Dat wil jou beschermen tegen de buitenwereld... tegen grote gevaren... tegen dingen die je kunnen overkomen... En dat kleine stukje uh, brein, dat wil je daarmee ook afschermen. En omdat dus soms veel van die doelen ook vanuit dat stukje beperkte brein komen, zijn die doelen soms, als je zo'n lijstje ziet, zijn ook best wel conventioneel. En dat zijn vaak doelen die dan ook wel haalbaar lijken. En als je in een organisatie werkt, dan leer je ook misschien wel dat een doel moet zijn specifiek, meetbaar, he, realistisch, tijdsgebonden. Ja, dat zijn dus eigenlijk best wel kleine doeltjes. Het ja, zijn doeltjes die al heel herhaalbaar lijken. Eh, waarvan je nu eigenlijk al het, precies het pad naar het doel weet. En dan ga je op weg. En als je dan denkt vanuit kleine ik en grote ik, dan is dat eigenlijk best wel jammer. Ja, want dan denk je van hé, hey, maar een doel zou dus ook wat meer vanuit grote ik gemaakt kunnen worden. En dan is zo'n doel misschien wel eh, nog, nog veel anders. Hè? Dan kun je op een hele andere manier met doelen omgaan. Nou, is een doel stellen daarom zinloos? Nee, absoluut niet. Want wat leuk is om te realiseren is het doel. Is helemaal niet het doel. Het doel is eigenlijk het begin van je weg. En totdat je een doel stelt, ga je op weg. Nou, als ik zeg van, nou, ik, in de zomer van 2012, ik wil deze zomer een boek schrijven, dan begin ik met schrijven. En dat heb ik ook letterlijk zo gedaan. Ik heb toen in, in maart heb ik een eerste stukje van een boek geschreven. Daar werd ik heel enthousiast van. En toen dacht ik ook, ja, maar ik ben nu te druk. Dit gaat nu niet lukken. Je ga ik nu niet meer verder. En toen, toen dacht ik van, nee, dat ga ik in de zomervakantie doen. En toen heb ik het over bij mij En toen heb ik besloten, nou, ik ga in de zomervakantie elke dag uh, minimaal duizend woorden aan mijn boek schrijven. Ik had totaal geen ervaring met boeken schrijven, wel met blogs. En ik wist wel dat ik uh, heel, vrij korte tijd zo'n duizend woorden zou moeten kunnen schrijven. Maar in een boekvorm had ik dat nog nooit gedaan. Maar dat doel van het boekschrijven dat bracht mij dus op weg. Dat was het begin van de weg. En um, het leuke is, dat doel is dan het begin. En door dat doel ga je dus ook op weg. En doordat je dat doel stelt, ga je nieuwe dingen verkennen. En leer je nieuwe dingen. Ik leerde dus om niet alleen maar losse blogs te schrijven. Ik had best wel eens een maand lang achter elkaar... elke dag 500, 600 woorden voor een blog geschreven. Dus 30 dagen lang achter elkaar schrijven kon ik al. En 500, 600 woorden schrijven kon ik ook al. Alleen in de vorm van één boek kon ik nog niet. En dat um, liet dat doel van ik wil een boek schrijven... liet me dat leren, die nieuwe dingen. En um, dan kom je in beweging. En het interessante is dan ook dat die stip op de horizon... dan kan verplaatsen... En misschien ontdek je wel na een week boek schrijven... dat je denkt, je vindt er helemaal niks aan. Het was wel mijn doel, maar eigenlijk past dit helemaal niet bij mij. Of je denkt misschien van... goh, dit is hartstikke leuk, ik blijf mijn leven lang schrijven, boeken schrijven. Dus wat heel belangrijk is, is dat je zo'n een, dus een doel stelt... maar dat je doel dus ook ziet als een beginpunt. En niet per se als een eindpunt. Het is een stadpunt, geen eindpunt. En je hoeft het niet in beton te gieten. En natuurlijk moet het dan ook wel weer zo zijn... He, dat je wel vasthoudend moet zijn. En je moet niet na, direct na twee dagen opgeven en zeggen... nou, het boek is niks voor mij. He, dan werkt het toch niet om een doel te stellen. Dus aan de ene kant stel je dat doel en wil je erin vastbijten... maar je wil ook aanpassen waar nodig is... en je wil het doel ook opgeven als het echt niet meer past. Ik heb bijvoorbeeld um, zeven jaar Aikido gedaan, dat vond ik heel leuk. En op een gegeven moment merkte ik van... het, het past minder meer bij mijn lichaam. Mijn hoofd wilde het wel, mijn hoofd wilde heel graag wat leren en kunnen... Maar mijn lichaam werd er heel moe van. Ik werd zelfs een beetje misselijk als ik aan het Aikido was. En het gekke was dan, was ik moe en misselijk. En dacht ik, van, nou wat heb ik toch? Heb ik een burn-out? Gaat het niet goed met me? Ben ik ziek? Heb ik een griepje onder de leden? Maar als ik wat anders ging doen, dan was ik super energieke fit. En zo gauw ik op de mat stond, had ik, had ik daar weer fysiek last van. Dus toen ging mijn lichaam mij ook laten voelen van, Ellen dit doel en van dat intensieve Aikido training, dat past gewoon niet meer op dat moment. En toen heb ik ook gezegd, van, ik neem een, een Aikido vakantie. Ik heb me in... Mij afgemeld. Per 1 juni stopte de Aikido voor mij. En toen ben ik nog een keer naar een examenbijeenkomst uh, geweest en gekeken en allemaal Aikido-maatjes ontmoeten. Dat was heel leuk. En toen ben ik gewoon de zomer in gegaan, van heel los. Van nou, ik ga wel eens kijken of ik na de zomer weer zin krijg in Aikido en hoe dat gaat. En ik ga ook niet wat anders doen. Ik ga me niet op iets anders vastleggen. Ik ga gewoon kijken uh, hoe het me bevalt. En ja, weet je, dan ga ik natuurlijk wel een beetje hak lopen om in conditie te blijven. Want hak lopen deed ik mijn hele leven al. En toen ontdekte ik dat ik het hardlopen ontzettend lekker vond. Dat ik daar heel veel energie van kreeg. En uh, dat ik op mijn, uh, mijn vibrams, mijn schoentjes heerlijk kon hardlopen. Dat heb ik de hele zomer gedaan. En toen kwam ik in de loop van de zomer zelfs een, een training tegen... voor hardlopen echt op blote voeten. Nou, dat is te curieus. Dat wil ik toch doen. Bij mij in de buurt, bij uh, Beervoet Delft. Superleuk. En zo belandde ik eigenlijk zonder een doel te stellen... zomaar in het blote voeten hardlopen. Wat ik vervolgens de hele winter en tot nu toe nog steeds doe... Hey, ik heb de hele winter op blote voeten hard gelopen. Eh, behalve als het ochtends onder de 5 graden was, dan wacht ik even tot het in de loop van de dag rond de 7 graden werd. En dan eh, ging het alsnog wel op blote voeten. En als het heel koud was, dan begon ik de eerste kilometer met schoentjes aan, terwijl mijn voeten lekker warm waren. Maar dan zie je dus zo'n van Ik wil Aikido doen, ik wil mijn tweede q halen, mijn eerste q, mijn, mijn dans halen. Op een gegeven moment kom je er dus misschien op dat je op die weg ontdekt van hey, dat doel past niet meer. Dus aan de ene kant wil je dat, dat doel vasthouden. Je wil niet zomaar opgeven. Maar je wil ook lekker meebewegen. Je wil ook zeggen van op een gegeven moment. Ja dat doel dat, dat past niet meer. En waarom is zo'n doel nou ook lekker? Een doel focust op je brein. Ik vroeg me niet op zondagmiddag af. Wat zal ik vanavond eens gaan doen? Want op zondagavond had ik Aikido. En op dinsdag en op donderdag. dus dat focuste mijn brein. Natuurlijk ging ik op, op die avond naar, naar Alphen rijden. Want dat was belangrijk. Daar ging het om. En wat ook belangrijk is om te beseffen, doordat je je dus gaat focussen op dat doel, ga je veel meer mogelijkheden zien om dat doel te realiseren. En als jij je focust op, ik wil deze zomervakantie een boek schrijven, dan ga je daar op tijd voor maken. Ik sprak bijvoorbeeld met mijn gezin af: nou, ik wil ochtends schrijven, dus ik ga er ochtends voor zitten en dan wil ik ook niet gestoord worden. En eh, daar zocht ik dan op tijd voor. Dan dacht ik ook: van ja, dan moet ik ochtends wel op tijd opstaan, ik moet niet tot tien uur uitslapen, dus dan moet ik hem half achteruit. Maar dan moet ik ook een beetje fit zijn, dus dan moet ik s'avonds wel op tijd naar bed. En toen heb ik ook met mezelf afgesproken van nou, dan ga ik dus s'avonds op tijd naar bed en ik drink geen alcohol. En dat was eerlijk gezegd nog het lastigste stukje van dat hele boek schrijven. Dat schrijven ging vanzelf. Maar gewoon, terwijl je vakantie hebt vier weken lang, uh, ik heb gewoon één avond een keer een biertje gedronken. En toen merkte ik op direct de ochtend daarna dat ik wat minder helder was. Het is niet zo dat je dan stom dronken moet worden, maar ik merk gewoon dat je één of twee glazen alcohol drinkt. Dat ik heel goed tegen alcohol kan. Ben ik die ochtend daarna wel minder helder. En die subtiele helderheid heb ik wel nodig. Om nog echt goed boek te schrijven. Om daar lekker in af te dalen. Dus dat was een hele interessante ervaring. Dat is ook dat Door dat doel te stellen. Zorgde ik ervoor dat ik tijd had. Dat ik ochtends scherp was. Dat ik fit was. En gingen er ook andere dingen mee bewegen. En die ik ook ging aanpassen. Vanwege dat doel. Omdat ik me vastbeet in dat doel. Maar... Ja, daardoor heb je dus ook andere mogelijkheden. Niet, hè. Een keer eh, lekker doorzakken bij een barbecue op de camping of op een terrasje. Ja, dat was het dus niet. En zo kan een doel dus ook gaan zorgen voor oogkleppen. Nou, als je alsmaar doelen stelt en je daar alsmaar in vastbijt. En bijvoorbeeld geld wordt, wordt steeds je doel. en Het moet steeds meer, meer, meer. Ja, dat kan een spel zijn waar je veel plezier in hebt. Maar het kan ook oogkleppen worden. En het kan ook zijn dat je daardoor dus dingen niet meer ziet. En dat je dus eigenlijk... Um, jezelf altijd een wortel blijft voorhouden. Vooruit blijft rennen. En een heleboel in je wereld niet meer waarneemt. En je ook niet meer mee verbonden bent. En dat is heel jammer. Want um, je kunt vanuit die doelen. Hoef je niet alleen vanuit kleine ik te sterren. Je kunt ook met, vanuit grote ik met je doelen omgaan. En dan kijk je bijvoorbeeld. van: nou, Ik wil dat boek schrijven. Maar wat zegt mijn energie nu? Ik heb um, deze winter en dit voorjaar gewerkt aan een kinderboek. Daar heb ik nu een conceptversie van af. En dat ging een beetje met horten en stoten. Dat was soms dan, ging het een paar dagen lekker en dan weer niet. En dan zei mijn energie ook van, doe nu maar even niet. En even niet aanschrijven. En dus als je echt afstemt op die energie van grote ik, en dat buiten jezelf, dan krijg je soms ook het voel van, ja, ik wil wel die omzet, of ik wil wel zoveel klanten. Maar dat gebeurt niet en ik voel eigenlijk ook wel dat dat niet helemaal klopt, dat doel wat ik heb gesteld. Ik had dat heel veel bij mijn uh, programma's die ik gaf, mijn jaarprogramma's, mijn grote groepen. Ik wilde graag groeien, hè, van 30 naar 50 mensen, naar 70 mensen. Ik zou dat ook best aankunnen, dat aantal mensen. Maar dat gebeurde niet. En ik voelde ook vanuit grote ik, van, dat is helemaal niet de bedoeling. En in plaats van dat groeien naar grote, groeide ik eigenlijk naar kleiner. Mijn bedrijf werd op een gegeven moment ook weer eenvoudiger. Maar dat, ik groeide daarmee ook naar intensiever contact met mensen. En ik merkte ook dat, dat in op één contact met mijn cliënten vond ik echt superleuk. En ik leerde ook heel veel van hen. En uh, ik vond het ook heel leuk om ook op energieniveau met hen verbonden te zijn. En hen daarin ook te steunen. En dat, uh, ja, ik merkte dus dat op een of andere manier grote ik wilde niet dat ik naar meer mensen ging. Maar naar minder en intensiever contact. En waarom? Ja, dat weet je dan soms ook niet precies op dat moment. Maar ik heb dat regelmatig gehad dat ik ook merkte van ja... Ik kan met mijn kleine ikje wel iets willen, uh, maar mijn, mijn grote ik, de connectie met het al, wil dat niet altijd. Um, en het is ook weer niet zo dat, dat het al dat maar bepaalt, want ik mag ook mijn doelen stellen en daarvoor gaan. Hey, maar um, ja, het werd op een gegeven moment een beetje spelen met mijn doelen. En vanuit de inspiratie van grote ik, vanuit wat ik zelf wil, um, ontstonden eigenlijk de meest krachtige doelen. En het leuke was dat als zo'n doel dan past, dan ging het ook heel erg spelenderwijs. En dan ging het ook als vanzelf. Het grappige is dat ik um, op het podium altijd zei van ja, een bedrijf, het gaat niet om een villa en een Porsche. Het gaat erom dat je neerzet in de wereld wat jij wil neerzetten. En dat je gelukkig bent en daarmee voldoende inkomen genereert. Maar het grappige is dat ik eigenlijk zelf al spelende wijs, wel een villa en een Porsche heb gecreëerd. Een villa, dat is mijn 25 vierkante meter tuinhuisje kantoor. En mijn tiny office met een prachtige moestuin, kruidentuin eromheen. En ja, dat is nou het kantoor van waaruit ik vaak werk. Um, is heel leuk, want dan um, he, tussen de coachingscalls met klanten door, loop ik even naar buiten, en dan pluk ik wat sugar snaps, of ik hou de pultjes bij, he, of ik plant wat, uh, wat, wat andere groentes aan, ik oogst wat kruiden, en dan zit ik weer met de klantenbellen, dus ik zit nu ook vanuit heel andere energie dan vanuit daar te werken, het is ook echt een mijmerkantoor, maar ik heb altijd gezegd, het gaat niet om die villa en die porsche Terwijl ik eigenlijk als vanzelf die villa en die Porsche bij elkaar heb gekregen. De Porsche heb ik gemanifesteerd, de villa heb ik gedroomd en die was er. Dat was heel grappig. Dat, uh, dat was helemaal niet met een hard, hard werk en een doelstelling. Maar dat kwam op een heel andere manier tot me. En dat is denk ik heel belangrijk om te realiseren als het om doelen gaat. Hou niet te veel vast aan die doelen van kleine ik. Hè, besef je dat sommige van die doelen echt vanuit je kleine ikje komen. En uh, klamp je daar niet te veel aan vast. Hè, en wees ook alert op ego-doelen. Want dat zie ik um, veel om me heen. En dat is van jezelf natuurlijk lastig te herkennen. Maar bij een ander herken je dat vaak makkelijker. Een ego-doel, dat is een doel van, he, ik zal ze het wel eens laten zien. Ik wil me bewijzen. Um, of ik heb niet genoeg. He, um, en dat ego-doelen zijn heel veel doelen vanuit schaarste. He, als je in die lage energie zit, die energie van er is niet genoeg. He, die energie van uh, zboegen, zweten, sleuren. Dan, wil je vaak, dan heb je het idee dat je een doel moet stellen. Dat je, als je dat doel bereikt, word je pas gelukkig. Hè? Dus het geluk ligt buiten jouzelf en buiten het hier en nu. Dat is straks. En dan moet je hard voor werken en ploeteren en zwe zweten en zwoegen. En dan heb je straks dat doel verdiend. Maar op het moment dat je zo met het doel omgaat, dan zit je heel erg vanuit schaarste naar dat doel te kijken. En dan ben je enorm vanuit schaarste uh, doelen aan het stellen. En dan zul je dus ook die overvloed nooit bereiken in dat geluk. Want je, je, je zaait vanuit schaarste en dan oogst je ook schaarste. En dan blijf je dus bijvoorbeeld op die doelen verschuiven, waardoor je nooit gelukkig wordt. Terwijl als je vanuit overvloed naar een doel kijkt, dan is het veel meer van, vanuit plezier iets actief vormen. En die moestuintjes van mij die zijn veel meer niet gekomen van nou, ik heb een doel of een stip aan de horizon, Maar meer van, goh, wat zou het leuk zijn om uh, meer eigen groenten te kunnen verbouwen, om meer kruiden te hebben. En dan ontstaat zoiets heel spelenderwijs. En spelenderwijs um, bleek dat mijn huidige tuinman daar eigenlijk fantastisch bij kon helpen om dat allemaal aan te leggen. En spelenderwijs bleek dat wij dan ook zelf heel veel mee gingen doen. En toen ben ik zelf met mijn tuinman um, meegereden naar die leuke kwekerijadresjes in Boskoop die hij kende met die biologische kruiden. Dan hebben we samen heel veel moois gekocht wat nu nog steeds in de tuin staat en waar ik heel veel van hou. Dus dat was een heel ander proces ontstond daar. Dat ontstond veel meer. Dat was wel iets wat ik graag wilde. Maar... Um... Dat was veel meer spelende wijs, groeiende wijs, maar ik moest er wel voor werken. Ik, bedoel, ik heb wel keihard staan spitten, ook in mijn, uh, mijn uh, tuinkantoor... In de, in de vette klei. Het was echt verschrikkelijk zwaar werk. Dus het is niet zo dat het dan maar vanzelf gaat. Hè. En bij de aankoop van dat kantoor moest ik wel hele dappere stappen zetten. Ik moest wel beslissen van... Goh, weet je, ik ga een deel van mijn pensioengeld ga ik investeren in dit kantoor. En dat pensioengeld dat had ik altijd apart gezet. Hè. Als zelfstandige heb ik bijna elk jaar gespaard voor pensioenreserve... Dat stond op een spaarrekening te slapen. En ik dacht, weet je, ik kan een deel van dat geld ook in dit huisje stoppen. Dan heb ik um, nou, gas, water, licht en parkbijdrage vaste lasten. is ongeveer 500 euro per jaar. en Niet per maand, maar per jaar. Dus 40 euro per maand. En ik stop een stuk van mijn pensioengeld in dit huisje. En dan heb ik eigenlijk vrijwel gratis een kantoorruimte. En dat huisje wordt ook gebruikt door mijn zoon om af en toe met zijn vrienden te chillen. Ik heb er extra moestaanruimte. Dat is een fantastische plek. Dus ik, ik had wel even het lef nodig om dat geld te investeren... Maar daarna ging het wel min of meer vanzelf. En zo zie ik dat heel veel bij die um, dingen die je vanuit overvloed realiseert. Je hebt lef nodig, je moet een stap zetten. Maar het is niet per se dat zoegen, zweten, ploeteren. Ingrid die, zegt, die reageert, die zegt van ik leer hier heel veel Ellen. Soms heb ik een doel dat ik onbewust denk dat anderen van me willen. Natuurlijk past dat niet bij me. En ik voel me dan zwak omdat ik niet kan volhouden. En nu weet ik dus beter dankzij dit webinar. Ja Ingrid, dank je voor jouw reactie, want dit is inderdaad... En precies wat er vaak speelt. Jij denkt dat het van anderen moet, en dat is natuurlijk een doel dan vanuit schaarste. En jij denkt dat jij nu niet goed genoeg bent, dat jij anders zou moeten zijn, dat je dan waardering van anderen krijgt. En ja, natuurlijk past dat niet bij je, en je voelt dat, zoals je beschrijft, je voelt dat ook al fysiek. En als je zo'n doel hebt, wat eigenlijk niet helemaal bij je past, dan is dat een vorm van zwak. En wat interessant is, is om bij jezelf te ontdekken, hoe voelt voor jou zwak? Bij mij voelt zwak bijvoorbeeld dat ik een beetje lacherig ben. En lacherig in de zin van dat ik het mensen heel erg naar de zin wil maken. Ik heb een soort geforceerde grijns rond mijn mond. En dan voel ik me ook een beetje slapjes. Terwijl een, uh, een echt doel wat vanuit mij komt, dat komt veel meer vanuit mijn buik. Dat voelt heel krachtig, voelt ook heel rustig. er zit ook nooit haast achter. Ik kan ook wel eens neppe doelen hebben. Dat voelt als ik moet nu reageren. Ik moet nu wat doen. Ik moet nu, dat nu, nu, nu haast gevoel. Dat hoeft ook helemaal niet. Als je vanuit kracht reageert, dan, dan kan het straks ook wel. En dan weet ik van, heel dat huisje, ja, dat is nu wel een leuk huisje. En ik, ik kan nu, en soms heb ik ook wel het gevoel van, ja, ik moet nu een knoop doorhakken. Maar dat is wat anders dan, eh, anders gaat het niet goed. Dus het is heel belangrijk om ook bij jezelf te herkennen rond die doelen. Hoe voelt voor mij fysiek een zwak doel? En hoe voelt voor mij fysiek een krachtig doel? En zo'n krachtig doel, daar kun je dan ook op een hele andere manier aan werken dan aan een zwak doel. Het is interessant om te weten, dat als je kijkt naar marketing en sales, daar heb je mensen die bijvoorbeeld met technieken van NLP op hun events graag iets willen verkopen, en die technieken kun je heel natuurlijk en oprecht inzetten, maar je kunt die technieken ook gebruiken om anderen in schaarste te duwen. Door bijvoorbeeld voorbeelden te laten zien van mensen die heel succesvol zijn, dan kunnen andere mensen denken, oh jee, ik ben helemaal niet zo succesvol, ik ben niet zo goed als ik dacht. He, of als je heel veel vertelt wat, wat mensen fout doen, dan kan het ook zijn dat je mensen dus in de schaarste duwt, waardoor ze zwak zijn. En vanuit die zwakte voelen ze een probleem en denken ze dat jij de oplossing bent en willen ze bij jou gaan kopen. En dus dat, let op wanneer je ook in, in een sales of in een verkoop door anderen in een zwakte geduwd wordt. En he, um, werk je in een bedrijf, dan kan dat bijvoorbeeld gebeuren door um, niet zo goed functionerende managers. En dan merk je ook in een beoordelingsgesprek of met vervelende collega's die duwen jou in een zwakte. Zo heb ik wel eens gehad dat ik uh, gedoe had met twee collega's, een, een heel, heel lang geleden bij KPN Research, een superleuke baan. En ik had samen met een, uh, met een, met een, met een groepje, waren we bezig om daar een nieuw concept neer te zetten en uit te dragen. En er waren twee seniors die dat vooral deden. En wij zaten met, ik, was, met meer, ik was iets meer midior, En een aantal juniors werkten aan het concept. En um, ik wilde met een junior dat concept verkopen bij een groot bedrijfsonderdeel. En daar wilde ik graag hulp bij van de senior's. We kregen geen enkele respons, geen enkele hulp. geen kregen niet op mails, niet op telefoontjes, ze te druk. Dus we hebben dat helemaal zelf uitgezocht. We hebben onze eigen kracht opgezocht. We hebben dat zelf actief gevormd. We hebben die pitches gehouden bij een groot bedrijfsonderdeel. En waar zij toen een traject van 2 ton of 1,5 ton hadden verkocht... verkochten wij een traject van 8 ton. En nou, dat was natuurlijk super, maar niet heus. Want toen we dat verkocht hadden, waren wij in één keer groter dan hun. En dat was niet de bedoeling. En toen kregen we dus ook hele vervelende reacties. Waarbij zij op een subtiele manier steeds probeerden om mij zwak te maken. Ze gingen bijvoorbeeld. Ik had op dat, moment, op dat moment op vrijdag vrij, dat was mijn vrije dag. En wat ik vaak deed, was dat ik dan op donderdagavond nog even al mijn mail afhandelde. Want dan was ik gewoon klaar, was ik bij. En had ik mijn vrijdag echt vrij. Maar zij zijn toen een keer naar mijn manager gestapt. En toen zei ik tegen mijn manager: van, ja, We maken ons druk, een beetje zorgen om Ellen werkt hij niet te hard, want die mailt donderdag nog vaak zo laat. En is het half tien en dan mailt ze ons nog. Nou, dat zijn typisch voorbeelden van hoe je dus ook in een baan... door mensen om je heen zwakker gemaakt kunt worden. Nou, op dat moment wist ik nog helemaal niet zoveel van die energie. Dus ik werd dan helemaal boos en pist. En ik ging er tegenin. Ja, ik ging natuurlijk precies vanuit die lage energie reageren. En inmiddels heb ik geleerd van... joh, um, zet mezelf naar neutraal. Haal je schouders op. Dat is hun probleem, niet het mijne. Dus dan kijk je met een grote grijn manager aan... en dan zeg je van... Uh, wat denk je zelf... Zit ik in de lage energie, of valt dat nog wel mee? He, zie ik eruit als iemand die op omvallen staat, of valt het nog wel mee? Wat denk jij? He, en dan is het gewoon weg en over. He, dus, maar het is wel leuk om te realiseren, als het dus gaat om doelen stellen, um, hoe voelen voor jou uh, lage doelen, en hoe voelen doelen die je vanuit de omgeving opgelegd krijgt, die misschien ook wel voor jou niet passen, en dan hoef je niet tegenin te gaan. He, ga naar neutraal, en ga invoelen wat past voor mij wel, en heel vaak zul je dan ontdekken dat je prima een vorm kunt vinden om in te werken... die voor jouw omgeving goed werkt, hè, waar je manager blij mee is... maar die voor jou ook krachtig is. En um, dan kun je dus prima doelen stellen op een manier die ook bij jou past... als je dat fysiek goed gaat voelen. Nou, en wat ik net al zei, je hebt dus je, je doel, je grote ik, hè, je kleine ik. En um, wat ook goed is om te weten, is er zijn ook alternatieven voor doelen stellen... of dingen realiseren... Waarbij je niet per se hoeft te werken vanuit een stip op de horizon waar ik voor ga zwoegen en zweten en uitproberen. Er zijn ook andere manieren om je dromen te realiseren. En ook andere manieren waar je systematisch aan kunt werken, die je systematisch kunt inzetten. En daar wil ik jullie wat over vertellen. Wat zijn alternatieven naast het realiseren van dromen, die je ook kunt inzetten? Een van de alternatieven is dat je niet zozeer een doel stelt, maar dat je inzet gaat leveren. En dat is eigenlijk het voorbeeld wat ik uh, jullie straks al gaf, wat ik deed bij het schrijven van mijn boek. Toen ik begon aan het schrijven van een boek, hè, als je begint aan iets nieuws, dan weet je ook niet of je dat kunt. Hè. Als je een marathon wil lopen, weet je helemaal niet of jouw lichaam sterk genoeg is om een marathon te lopen. En um, wat ik dan in mijn leven vaak heb gemerkt, is als ik dus een doel stelde wat ik moest halen, dan beet ik me daar zo in vast, dat ik niet meer naar mijn lichaam luister. dat ik mijn lichaam overroel, en dan gaat mijn lichaam keihard terugslaan. Met blessures, met pijntjes, met he, misselijkheid op de Aikido-mat. En dat is eigenlijk een soort van laatste redmiddel van mijn lichaam. Omdat mijn, dat ik naar de eerdere signalen te weinig heb geluisterd. Omdat ik die voorbij ren, omdat ik te veel in mijn uh, hoofd zit. En wat dan wel werkt, en dat ben ik met dat schrijven van een boek toen ook gaan doen. Is dat ik zeg dat ik ga inzet leveren. Dus ik had tegen mezelf gezegd: Nou, ik zou graag deze zomer een boek willen schrijven. Maar ik zei er ook bij: Ik weet helemaal niet of dat kan. En ik weet helemaal niet of ik goed genoeg ben om een boek te schrijven. Dus wat ik ga doen, Dus Ik ga elke dag. Werken aan mijn boek. En dus bij inzet leveren, dan um, weet je waar je ongeveer naartoe wilt. Maar je doel is niet zo vastgetimmerd. En je hebt de commitment om inzet te leveren. He, bijvoorbeeld, ik ga elke dag minimaal duizend woorden aan mijn boek schrijven. En dan kijk je hoe ver je komt en of het resultaatje bevalt. He, ik zei ook bijvoorbeeld, van nou ik ga daar niet zomaar mee stoppen. He, ik ga dat doen. En je doet elke dag wat op dat moment het beste past. En bij dat schrijven bleek dus ook van, soms had ik dagen waarin ik heel veel kon schrijven. Maar soms had ik ook dagen waarin ik niet zoveel schreef. En waarin dat wat meer beperkt was. Nou, dat is dan ook prima. Dus bij inzetleveren heb je wel een soort van iets waar je naartoe wil werken. Maar je, je, je kijkt niet zozeer naar die stip op de horizon. Maar je kijkt veel meer in het hier en nu. Wat ga ik vandaag doen? Ja, ik heb bijvoorbeeld ook als een, een van mijn doelen op dit moment heb ik. Ik wil elke dag koud douchen. Nou heb ik wel eens dagen, namelijk elke dag, dat ik onder de douche ga staan en denk van, ik wil helemaal niet koud douchen vandaag, ik ga lekker warm douchen. En daar heb ik ook elke dag een reden voor. Want ik ben namelijk een beetje moe, ik heb hard gesport, ik ben misschien wel een beetje ziek aan het worden. Ach, uh, warm douchen is zo lekker voor mijn inspiratie. Dus elke ochtend als ik ga douchen, dan heeft mijn hoofd een excuus om niet koud te douchen. Dus daar heb ik een heel duidelijk uh, afspraak over gemaakt met mezelf. Ik heb gezet, gezegd, ik lever inzet, ik ga koud douchen. En dan mag ik elk moment mee stoppen. Maar dan moet ik dat de dag van tevoren besloten hebben. Dus ik mag vandaag beslissen dat ik vanaf morgen niet meer koud ga douchen. Maar als ik dat vandaag niet besloten heb, dan moet ik morgenochtend koud douchen. En dan doe ik dat dus en dan ben ik achteraf heel tevreden en blij en heel voldaan dat ik dat gedaan heb. En ik ga vandaag echt niet beslissen dat ik morgen niet koud hoef te douchen. Natuurlijk ga ik morgen koud douchen. En natuurlijk sta ik dan morgen vroeg bij de douche en dan denk ik, nou vandaag niet. En dat doel van koud douchen hou ik dus vol met die commitment van inzet leveren. En zo heb ik dat met dat schrijven aan het boek ook gedaan. Ik heb ook toen ook gezegd, van, nou, ik ga elke ochtend schrijven aan het boek. Um, en ik mag er ook mee stoppen. Maar dan moet ik dat een dag van tevoren beslissen dat ik morgen niet ga schrijven. Dat ga ik dan niet in het moment doen. En dat is een hele leuke truc. Waarmee je dus niet per se jezelf te veel pusht en verblind. Uh, maar meer vanuit het hier en nu werkt. En het resultaat ook iets meer openlaat. En doordat je die inzet dan levert, werk je toch wel op een hele relaxte manier naar dat resultaat toe. En heb je ook wel heel veel vrijheid ook in je hoofd om dat resultaat nog weer aan te passen. Of hè, halverwege mijn koers te veranderen. Um, een ander alternatief voor doelen stellen, dat is intenties zetten. En intenties zetten heeft er wat meer mee te maken met um, uh, dromen. En hoe werkt zo'n intentie zetten? Wat je bij een intentie doet, is dat je het eindresultaat verbeeldt. Dus in dat geval van een boek, als ik dan een intentie zou zetten, zou ik kunnen zeggen, nou, ik zie mezelf met een boek in mijn handen. Ik zie mijn boek in de boekhandels liggen. Ik zie dat voor me. En daarbij zet ik zoveel mogelijk zintuigen aan. Ik wil het zien. Ik wil het horen. Ik wil bijvoorbeeld, ik doe een boeklancering, ik hoor het publiek klappen en juichen. Ik voel de gladde kaf van mijn boek in mijn vingers. Ik voel in mijn buik wat het, wat het me doet als ik voel dat ik een, een boek heb geschreven. Hoe trots ik me voel, hoe voldaan ik me voel. En eh, bij dat intentie zetten denk je ook niet veel na over het hoe. Dat kun je helemaal loslaten. Dus je gaat ook niet een pad uitstippelen naar je doel. En je verbeeldt het eindresultaat met zoveel mogelijk zintuigen, Dan denk je niet na over het hoe. Maar zodra zich een kans voordoet. Of je, ja, je, je krijgt iets, een moment dat je denkt van. Hé, hey, dit past bij mijn intentie van een boek schrijven. Dan ga je die stap ook zetten. En dus stel bijvoorbeeld dat je zegt, van, goh, ik wil graag een boek schrijven en uh, dat zou moeten gaan over geneeskundige planten. En de geneeskundige planten die we eigenlijk allemaal in onze eigen omgeving hebben staan, waarmee we heel veel huistuin- en keukenkwaaltjes kunnen uh, oplossen. Daar weten mensen veel te weinig van, daar wil ik een boek over schrijven. Maar ik weet daar zelf ook niet zoveel van. En um, toevallig ontmoet je die dag daarna of die week daarna iemand die zegt van... ik weet um, heel veel van uh, geneeskundige planten, want ik werk bij een hortus. Of want ik... Dan denk je, goh, wat leuk, dat zou precies passen in mijn boek. Laat ik die persoon eens vragen of ik hem mag interviewen. En dus dan, zodra ze zich zo'n kans voordoet, neem je ook de eerste stap. En je blijft dan dus niet hangen en perfectioneren en denken. Maar zo gauw als het ware de realiteit jou uitnodigt om een stap te zetten... dat zich iets voordoet op je pad, dan neem je die stap op. En um, ik heb dit nu een aantal keren meegemaakt. Dat ik ook een intentie zet op iets wat ik graag wil. En dat ik dan door de realiteit word uitgenodigd om stappen te zetten en op, op gang te komen. En dat is dan soms doodding, want het zo veel, kan veel groter en sneller gaan dan je met plannen maken had kunnen voorstellen. Maar dit is een hele leuke manier van dingen realiseren. En ik doe dit op dit moment heel veel, ook in kleine dingetjes. He, als wij um, op het parkje he, waar mijn tuinkantoor staat, waar ik voorzitter van ben nu een uh, leiding hebben, een, of een pomp hebben die het niet goed doet, dan verbeeld ik me dat die pomp het wel goed doet. Dat die niet steeds afslaat. En dat die lekker loopt. En het grappige is dan, dat dan binnen een paar dagen de experts weer oplossingen hebben bedacht, wat er met die pomp aan de hand kan zijn en hoe we het kunnen oplossen. En dat is dus een hele andere manier van doelen zetten, hard werken, zelf aan de slag gaan. En dit is ook een hele leuke om mee te gaan spelen. En deze kun je ook ontzettend goed in je werkomgeving inzetten. Gewoon spelen met wat wil ik graag bereiken, hoe voelt dat, hoe ziet dat eruit, hoe... En dan het hoe een beetje loslaten. Dus echt het, het um, eindresultaat verbeelden. En het dan uh, ja, wel aan de gang gaan als het moet. Het leuke is, ik weet dat een aantal schrijvers dit ook gebruikt. Ik weet bijvoorbeeld dat Dan Brown, als hij aan een boek schrijft, dan maakt hij eerst een dummy van het boek. Dus dan heeft hij een, een, gewoon een, een wit leeg boek. En dan maakt hij voor zichzelf een cover van zijn boek, met, met een voorlopige titel erop. En dan plakt hij op die dummy en die legt hij op zijn bureau. Dus het boek waar hij aan schrijft, ligt als het ware al op zijn bureau. En dat is natuurlijk super geinig. Ja. En um, dat intentie zetten, dat werkt dus ook als een soort van um, ja, toekomstbeeld wat je neerzet voor jezelf. Maar het gaat ook werken als een elastiekje. Je wordt als het ware door dat toekomstbeeld naar voren getrokken die toekomst in. En dat is wat anders dan met een doel werken vanuit het hier en nu naar die toekomst toe. En dat is als het ware, ik druk me weg vanuit het hier en nu. Terwijl dat die intentie is dat soort elastiekje wat je daar naartoe gaat trekken. Je wordt, je wordt getrokken in plaats van dat je jezelf pusht. Het is een hele... Grappige ervaring. Ik zou zeggen, ga het maar eens doen met een aantal dingen. en dan, dan kun je dat zelf ervaren, hoe dat elastiekje van de intentie gaat, uh, kan werken. Nou, dan nog een alternatief voor doelen stellen, dat is kansen zien. En kansen zien, dat werkt nu ook nog een beetje anders. Bij kansen zien weet je eigenlijk nog niet zo wat je wilt. Je hebt niet per se een resultaat voor ogen. Dat had ik bijvoorbeeld toen ik stopte met Aikido. Toen zei ik, toen zei ik niet van, nou, ik wil nu een marathon gaan lopen. Of ik wil dit of ik wil dat. Ik had nog niet echt een resultaat voor ogen. Maar meer van, ja, ik wil fit zijn, ik wil me gelukkig voelen, ik wil lekker vrij zijn. En dan hou je je ogen en oren open en dan neem je alles om je heen alert waar. En je bent ook heel alert op kansen en mogelijkheden. En dit kun je bijvoorbeeld ook heel goed doen in een, in een bedrijf of in een baan. Dan ga je bijvoorbeeld kijken naar een vraag van een klant of een probleem van mensen. Wat jij kunt oplossen. En, en, en dus je, je, je bent heel open en alert. Je hebt niet per se een doel, maar je kijkt wel van, hé, hey, waar kan ik bijdragen? Wie kan ik helpen? Waar kan ik wat oplossen? En zodra je dat ziet, kom je ook in actie. En dan ga je niet zitten mijmeren en pijnzen en piekeren. Dan kom je in actie en dan maak je dat ook af. En het is dus niet zo dat je op een gegeven moment alles maar overal kansen ziet. En zoveel ideeën hebt en je komt tot niks. Nee, en je, en je mag best wel wat, wat meer kansen afwachten. Ik zit op het moment met mijn bedrijf en werk ook een beetje in zo'n fase dat ik denk, oh, ik, ik raak wel weer eens toe aan een nieuw avontuur. En deze podcastserie is natuurlijk ook zo'n nieuw avontuur. En dan zit ik een beetje in die modus van kansen zien. Dus dan ga ik niet zeggen, nou, ik, heb, ik, ik heb een gelddoel van, ik wil dit jaar een ton verdienen. Of ik wil, denk ik, nee, misschien, nee, als ik mijn geld wil reorganiseren, dan kan het eigenlijk ook wel met veel minder geld. En misschien ook wel met meer, dat zien we dan wel. Maar wat ik vooral wil, is leven in liefde, vrijheid, overvloed. Ik wil anderen liefde, vrijheid, overvloed geven. Ik wil me fit, sterk en gelukkig voelen. Ik wil dat anderen zich fit, sterk en gelukkig voelen. En dan kijk ik welke kansen komen er op me af. En ik vertel dit ook aan andere mensen. He, dit is wat ik wil. Welke kansen zijn er voor me? En dan um, zie je dus ook heel veel mogelijkheden. En dan komen die op je kopje af. En dus dat is een ander voorbeeld, een andere vorm van uh, met doelen omgaan. En um, in het boek uh, Rich Dad Poor Dad van uh, Robert Kiyosaki noemt hij dit ook als voorbeeld. En dat, hij, dat zijn uh, de rijke vader van een vriendje van hem. Hij had zelf een arme vader. Hij had een, een vriendje met een rijke vader. Hij vroeg op een gegeven moment aan die rijke vader van, ja, ik wil ook rijk worden. Wil je me dat leren? En toen zei hij, dus, prima, ik heb een, um, een uh, tankstation. Kom jij maar bij mijn tankstation werken? Nou, prima, hoeveel verdien ik dan? Nou, niks. En je krijgt helemaal niks. Je, het tankstation wordt een plek waar je ervaring op mag doen. En omdat je daar ervaring op doet, uh, kun je zelf mogelijkheden gaan zien om geld te verdienen. Oh, nou. Dus uh, met dat vriendje was hij een paar weken bij dat tankstation op zaterdag gaan werken. En dat uh, was gratis. En uh, hij hield zijn ogen en oren open. En op een gegeven moment zag hij dat... de uh, de bladenman bij de tankstation zat een kleine kiosk. En die blademan kwam, eind van de week kwam die alle bladen ophalen. En hij vroeg van, oh, waar gaan die dan naartoe? En die werden vernietigd. En Dat waren de oude Donald Ducks en tijdschriften van de afgelopen week. Die werden vernietigd en die moest hij innemen. Nou zei die zei die, dan, zei die jongen, mag ik er dan eentje hebben? Want ik wil best wel graag die Donald Ducks en die stripboeken en die stripbladen lezen. Nou zei die man, dat kan wel, maar dan knip ik dit stuk eraf. Want ik moet, dit stuk van het blad moet ik inleveren als bewijs dat ik het heb ingenomen. Dus dan krijg je die Donald Duck... maar dan is het wel zonder de halve achterpagina. Nou, dat vond hij prima. En wat hij toen bedacht is dat hij van al die stripboeken... zonder die halve achterpagina ging die een bibliotheekje maken. Dus hij maakte een, een grote verzameling van Donald Ducks en stripboekjes thuis. En zijn vriendjes mochten... hoefden niet een Donald Duck voor twee gulden te kopen... of twee dollar, maar die mochten dus voor tien cent... per week bij hem Donald Duck lenen en lezen. Dus zo kon hij dus, um, zonder dat hij zelf kosten maakte... Donald Duckjes gaan uitlenen. En verdiende die met zijn Donald Duck verhuur... Eigenlijk veel meer dan die op dat tankstation had kunnen verdienen. Nou, of het verhaal echt gebeurd is, weet ik niet. Maar ik vind het een prachtig voorbeeld van zo werkt kansenzien. Hè, kansenzien is dus dat je je ogen en oren openhoudt. Je neemt alles om je heen waar. En van daaruit zie je mogelijkheden die niemand zag, die niemand had bedacht. En dit is wat heel anders dan naar een doel toe werken. En wat je ziet bij een aantal innovatieve bedrijven, is dat die vaak ook op zo'n manier zijn begonnen. Er is een heel leuk verhaal van uh, uh, Elon Musk. Van de eigenaar van uh, onder andere Tesla en SpaceX. De, die was ook een van de, de eigenaren van Paypal. De betalingsdienst. En die had de Paypal uh, verkocht. Hadden wel wat kapitaal. En hij had een lange autorit met een vriend door de woestijn. En um, toen hadden ze het over um, raketlanceringen. En hoe cool zou het zijn om een raket te lanceren. Ja, dat is hartstikke duur. He, dat, dat is veel te duur. En toen, dus hij zei van, nou, we reden drie mijl, vier mijl, vijf mijl verder. En toen zeiden we tegen elkaar we keken elkaar aan toen zeiden we. Hoe duur? En toen zijn we dat gaan uitrekenen. En toen zijn we gaan kijken, hoe duur zou het zijn om een raket te lanceren? Hoe duur? En dus dat was ook zo'n voorbeeld van, uh, vanuit het niets, een kans zien, een mogelijkheid zien, en er dan inspringen, en meer aan de slag gaan. Nou, en nu zijn de commerciële raketlanceringen van SpaceX, die bestaan gewoon, die zijn gewoon een feit. En je ziet dat best wel veel uh, innovators, regelmatig op deze manier werken. En die werken regelmatig op de manier van, ik zie een kans, ik zie een mogelijkheid, en daar spring ik in. En het interessante is ook dat van, als ze daar dan inspringen, in deze fase, dan gaan ze vaak ook wel doelen stellen. En zoals van Steve Jobs bekend, dat hij hele strakke doelen stelde voor zijn team, en dat hij ook doelen stelde die gewoon niet konden. Nou, als je drie jaar nodig had, logischerwijs, voor de ontwikkeling van een mobiele telefoon of iets, dan zei hij tegen zijn team, dat gaan wij over een half jaar lanceren. En dat kon gewoon niet. En ze noemden dat in het bedrijf ook Steve's Reality, Reality Distortion Field. Het is dus een realiteit, ja, verstoringsveld. Hij verstoorde gewoon de realiteit, dingen die het gewoon praktisch niet konden, moesten van Steve wel. Dus Steve Jobs gebruikte dat doelen stellen ook door dingen zo in te krimpen en te veranderen en zijn team zo onder druk te zetten, dat het dan toch wel lukte. Ja, dat is natuurlijk niet altijd zacht werken, dat is wel hard werken, maar daarmee zette hij wel een aantal fenomenale innovaties neer, ook in een tijd he, die, waarin dat veel sneller ging dan het eigenlijk normaal gesproken zou moeten kunnen. En dan, het leuke is dat je dan ook ziet op deze manier dat dat doelen stellen met een pad, een realistisch, acceptabel, tijdgebonden. Dat werkt heel goed als je min of meer in een vertrouwde situatie zit. Als je al bij de Unilever werkt en je hebt al twintig pasta-merken gelanceerd. Het 21ste pasta-merk wat je lanceert, of voedingsmerk. Weet je, dan weet je best wel hoe dat gaat. En dan heb je daar een tijdsplan voor en kun je dat heel strak neerzetten. Maar het ontwikkelen van de coronavaccin. He, op een ziekte die we nog helemaal niet kennen, die we nog maar amper begrijpen. En he, die hele andere effecten op het lichaam blijkt te hebben dan we dachten. Want het is niet alleen een luchtwegziekte. Maar het probleem is dat een virus ook in de bloedbaan terecht lijkt te komen. En dat lijkt via de longen te gaan. En daarmee he, valt het heel veel organen aan. En juist dat orgaanfalen en die bloedklonters, dat is een groot nevenprobleem. Ja, dat zijn we nu nog maar net aan het ontdekken. He, en dat die ziekte niet alleen door grote luchtdeeltjes wordt verspreid, maar ook door kleine luchtdeeltjes die lang blijven hangen. He, die je bijvoorbeeld met zingen. Verspreid. Ja, dat wisten we allemaal helemaal niet. Ja, dus dan, voor dat soort situaties kun je niet zo goed zeggen: van nou, we moeten binnen drie maanden of binnen zes maanden. moeten we dit hebben. En dan kunnen andere dingen, zoals intenties zetten en kansen zien, dat wat meer open-minded zijn, kunnen ook heel goed werken. Nou, dan hebben we nog een volgende manier, naast doelen zetten. Een volgend alternatief. En dat noem ik intunen in het moment. En intunen in het moment, dat werkt ook weer heel anders. Dat doe ik ook heel veel. Dan voel ik. Wat wil er nu gedaan worden? Waar voelt de energie licht en vrolijk en eenvoudig? En waar voelt het zwaar en lastig en moeizaam? En dan volg ik die energie. En laat ik me verrassen. En het grappige is dus ook dat ik dan... Um, ja, soms een heel zwaar gevoel heb. Van ja, dit, dit klopt niet. Dit past niet. Dit, terwijl ik, mijn hoofd zegt, nee, dit moet ik doen vandaag. Ik moet een nieuwsbrief uitsturen. Ik moet testimonials van klanten delen. Ik moet meer klanten krijgen. En tegelijkertijd voelt dat dan zwaar en traag en moeizaam. En ik heb dus steeds meer geleerd om op die energie in te tunen. En naar die energie te luisteren. En dan merk ik ook, als ik dan op die energie intune. En ik doe die dingen, die gaan dan heel makkelijk. En vanzelf. En razendsnel. Maar die brengen me soms wel op een heel ander pad. Dan kleine ik met z'n doelen had gedacht. En um, ja, dan moet, wil ik soms ook het lef hebben om dan van dat pad af te wijken. En om dan die energie te volgen. En dus dat is ook een manier van werken. als je in die overvloed zit, in, dat, in die wereld van actief vormen, is dat die energie jou als het ware um, een wind onder je vleugels geeft. En dat wordt een wind waarop je kunt gaan zweven, in plaats van dat je heel hard moet klapperen en zwoegen en zweten in schaarste energie. Dus je krijgt als het ware de wind onder je vleugels, een zo'n warme stroom die je opheft, die je verheft, en waarmee je veel hoger en verder komt dan je met die... Uh, met heel hard klapperen van die kleine vleugeltjes van kleine ik had kunnen komen. En ik vind dat ook heel cool om te ervaren. Dan merk ik ook van ja, dan voel ik me ook echt gesteund door de wereld om me heen. Dan merk ik dat er meer is dan de kleine ik en Ellen. En dan denk ik ook van ja, en dan, dan um, kun je dus hele mooie dingen neerzetten en realiseren en bereiken op een hele andere manier. En um, nou, wat voor jou heel leuk is om te beseffen, hoe ga jij je dingen realiseren? En besef dus ook, die grote ik, die bestaat ook. En die helpt je graag. En je kunt inderdaad prima doelen stellen. Een stip op de horizon waar je naartoe gaat werken. Dat kan je uitdagen. Dat kan een heel leuk beginpunt zijn van je pad. Maar het kan ook op andere manieren. Je kunt het ook doen met inzet leveren. Je zegt van, ik ga elke dag schrijven aan dat boek. Ik ga drie keer per week Aikido trainen. En ik kijk wel hoe ver ik kom. Of ik ga intenties zetten. Ik zie mezelf voor me op het podium. Met dat prachtige boek wat ik heb geschreven. Dat applaus. Ik zie de boekhandel hier in de stad. Die grote mooie boekhandel waar mijn boek vooraan op de stapel ligt. Ja, ik ga kansen zien. Ik ga gewoon mijn man het om me heen kijken. Waar hebben mensen een problemen? Welke problemen kan ik oplossen? Hoe kan ik ze daarbij helpen? En wat kan ik daarvoor leuks over verzinnen? En hoe, hoe maak ik daar een mooi businessmodel bij dat klopt? Ik ga gewoon eh, daarop eh, mijn ogen open houden en alert zijn. En de laatste mogelijkheid die ik heb besproken was het intunen in het moment. En waar voelt de energie zwaar? Waar voelt de energie licht? En um, wat ook interessant is, wat ik heb geleerd, is dat bij dat intunen in het moment moet je soms ook wel eens lastige dingen doen. He, dat dat um, gedragen worden op de wind is niet altijd makkelijk, maar het vraagt dan meestal niet ploeteren of zwoegen. Het vraagt voor mij bijna ook nooit doorzetten. Ik merk dat mijn zwakke punt is eigenlijk dat ik te veel doorzet en doorploeteren op een pad wat niet meer past. Maar wat dat intunen op het moment vaak van mij vraagt, is afscheid nemen. Stoppen met iets wat niet meer past. Niet doen. He, niet doorrennen in de middag. Maar even gaan zitten en voor me uitstaren. Mijn lichaam opladen. Uitrusten. vakantie vieren He, En um, ook echt die rust nemen. En mezelf die rust gunnen. En um, als ik dat dan doe, dan dat, dat zijn dat de lastige dingen van dat intunen. Dat is veel meer het afscheid nemen van hoe ik dacht dat de wereld was. En hoe ik dacht dat het moest. Um, en het is soms, het lastige van het intunen is ook in actie komen. Als ik dan een kans zie, of er is een mogelijkheid, dan moet ik niet achterover blijven leunen en blijven hangen en wachten. Nee, dan, als ik dan die droom heb gehad van dat tuinhuisje kantoor, dan moet ik ook eens even gaan zoeken van, waar is dat tuinhuisje? Dan moet ik briefjes in de brievenbus doen. En dan, op het moment dat ik dan dat leuke huisje zie, dan wil ik ook een knoop doorhakken van, ja, dit wordt het. Maar dat gaat dan vaak wel op een ontspannen manier. Nou, dat was wat ik je vandaag wilde vertellen. Over het realiseren van doelen. Het realiseren van doelen en energie. Comfortzone. Het is dus lang niet altijd zo dat je, je, dat je um, lastige doelen in de toekomst moet stellen. En jezelf dan moet pushen om uit je comfortzone te komen. En ja, als je gaat groeien, betekent dat wel dat je wereld verandert. Maar vaak kom je dan ook uit je comfortzone vanuit passie. Kijk, het was niet zo dat ik mij met heel veel moeite... Um, alcohol moest ontzeggen... en met heel veel moeite en tegenzin... ochtends uit bed kwam om dat boek te schrijven. Ik verbond daar de... He, dus ik deed dat niet vanuit um, tegenzin. He, ik ging niet vanuit tegenzin... daar heel veel kracht op zetten om het toch te doen. Maar ik deed het vanuit de passie voor het boek. en he, Vanuit passie voor het schrijven. En dat, dat uur, anderhalf uur schrijven... Zochtens, tijdens die vakanties vond ik ontzettend leuk. Dan had ik hele fijne tijd voor mezelf gehad. En had ik, de rest van de dag was ik ook heel ontspannen... in het gezin. Omdat ik mijn tijd al had gehad... Dus dat, dat trok me naar voren, dat doel. Dus ja, ik kwam wel uit mijn comfortzone. Want mijn comfortzone was lekker biertje, een biertje of een wijntje drinken s'avonds en wat later naar bed. En die dat, dat, dat kon niet. Maar dat deed ik vanuit passie. Dus het was niet vanuit uh, duwen en zwoegen. Maar ik werd gewoon naar voren getrokken door dat boek. Dat boek was gewoon te leuk. En daar liet ik graag mijn wijntje voor staan. Nou, ik hoop dat ik je vandaag een boel heb kunnen laten zien. over doelen realiseren... Uh, een grote ik en kleine ik. Hoe dat op verschillende manieren kan. Hoe je op verschillende manieren vanuit hoge energie mooie dingen kunt neerzetten. Uh, ik heb ook nog wat energieke media tips. Een leuk boek wat je hierover zou kunnen lezen. Dat is van Srinivasan Pillai. Dat heet Minder focus, meer effect. Er is ook een omgekeerd boek. Dat heet, uh, het is volgens mij van Mark Tigela Meer focus. Dat heb ik ook gelezen. Ja, ik vond dat dus typisch een beetje. Voor mij was het een, te veel een zwoegelzweet ploeteren boek vanuit discipline. Weet je, de, ja, de, ik noem het gechargerend gezegd de klassiek mannelijke aanpak. En dan denk ik, als ik zo'n boek lees, van ja, dat klopt allemaal wel, maar het is ook allemaal wel erg saai. En het, het kan veel meer. En je kunt ook op veel leukere manieren met doelen omgaan. En dat boek minder focus, meer effect. Dat is dus heel erg leuk, want dat gaat juist uit van dat divergente denken, dat ontspannen denken en wat er daarin allemaal kan gebeuren. Nou, verder nog een paar leuke mediatips. Dat is gewoon, hè, hang niet te veel rond op sociale media, hang niet te veel rond op nieuwsites. Laat je niet te veel verstoren door alle uh, gehaaste, gestresste energie um, die je naar beneden brengt. Maar zet de Kindle app op je telefoon of een bibliotheek app. Ik doe dat zelf ook veel, want ik heb toch soms van die momentjes dat ik even lekker op mijn telefoon hè, wat breinloos wil rondstruinen. En dan ga ik gewoon naar een paar leuke sites en dan ga ik daar, daar lezen en dan word ik hè, omhoog getrokken in plaats van dat mijn energie zakt. Een ander alternatief is bijvoorbeeld een luisterboek app. He, de Luisterbieb is een hele leuke. Waar je gratis een aantal boeken kunt luisteren. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek. He, of uh, de podcast app. En je luistert misschien naar deze podcast. Maar er zijn heel veel leuke podcasts die je energie omhoog trekken. En die ook heel leuk zijn om op die verloren momentjes te luisteren. In plaats van dat je een breinloos de radio aanzet. Nou, hebben jullie zelf leuke energieke mediatips. Deel ze met me. Dien ze in. Altijd leuk om, uh, om je te delen. Ingediende vragen ga ik verder niet op in. Ik heb een leuke ingediende vraag. Dat ga ik volgende week doen. En dan ga ik het webinar voor nu afronden. Heb je live meegedaan... krijg je weer vanzelf de link naar de opname. Luister je dit via de podcast op YouTube... en wil je vanzelf de links ontvangen... schrijf je dan even in via www.zaakvanenergie.nl. Dan ontvang je elke maandag... vanzelf de nieuwe updates en de links. Wil je volgende week meer, weer meedoen... heb je zelf live vragen... dien dan uiterlijk zondag om, om 8 uur je vraag in... He, en uh, schrijf je ook in via www.zaakvanenergie.nl. Dan krijg je vanzelf de reminder om een vraag in te dienen. Heb je leuke mediatips, deel die met me. En dan wens ik je een hele fijne week. Vol energie. Ik zie wel leuke reacties in de chat. Ingrid zegt, dankjewel Erlen, hier had ik superveel aan. Mooi zo. Ja Ingrid, dit is ook een webinar waarvan ik zelf denk van, dit had ik tien jaar geleden ook zelf willen weten. Het had me zoveel geholpen in mijn bedrijf. En het had zoveel... Bloederen, zwoegen en zweten kunnen voorkomen. Doordat je dus snapt dat je ook met die zachte energie kunt werken. En dat je die systematisch kunt inzetten. Dat het geen toeval is. Mark zegt, dank Ellen. Mijn brein is weer een beetje opgeschud. Mooi zo Mark. Cornelie zegt, dank je. Het was weer interessant. En Manja zegt ook, veel dank. Heel fijn. Nou, ik vond het wel heel fijn dat jullie erbij waren. Altijd leuk met een live publiek. En uh, was je er niet live bij. Maar luister je op afstand later. Op het moment dat het jou past. Is dat natuurlijk ook helemaal goed. Ik wens je een mooie week, maak er wat moois van, vol fijne energie, vol mooie doelen, vrolijke intenties, he, uh, leuke stappen die je dag voor dag zet, fijn intunen op je energie en uh, ga lekker aan de slag. En dan um, wens ik je heel veel plezier, heel veel lol en uh, maak er wat moois van. Hoi hoi!